0: Vítajte pri štvrtej časti podcastu Mudrovačka a dnes mám pre vás jedného ďalšieho špeciálneho hostia a jedna sa o profesora, pána doktora Miloša Jesenáka. Tie no, ďalšie no, tituly si takto z hlavy nepamätám, ale máš ich tam strašne veľa a odšadeľ ja na teba počúvam same dobre chváli že si špičkový odborník, si teda najmladší profesor na Slovensku.
1: Uh, Najmladšieho veku menovania, ale asi no. to už nebude tak dlho trvať, takže uvidíme, koľko ešte vydrží ma toto prvenstvo, ale to nie je v podstate podstatné. Dôležité to, čo je za nami a čo robíme a celý ten môj tím, čo robí.
0: V tom sa ťa teda aj spýta, že čo ťa viedlo k tomu, že uh, takú fúziu spray, že kliniku plus uh, nejaké vzdelávanie vedú výskum?
1: Ja som v podstate už cez vysokú školu chcel vedie že chcem učiť. Uh-huh. Že nechcem teda iba robiť klasickú medicínu klinickú. Takže to bolo v podstate logicky vyplývajúce z toho, čo som očakával. To, že som dostal ponuku v Martine uh, v rámci teda pôvodne pediatrie. To bola asi tá zásadná vec, aj keď v tom úvode som to nebral ako nejako veľmi pozitívne, keďže s detským pacientom som nikdy nechcel robiť.
0: Uh-huh.
1: A v rámci toho, ako som už sa dostal na kliniku detia a dorastu, tak následne Prišla teda po mesiaci ponuka, že či by som nechcel robiť klinickú imunológiu a alergológiu, ale so zameraním sa na tú imunologickú časť, čo vtedy bolo pre mňa niečo také, že som si nevedel predstaviť, čo to vlastne je, čo to obnáša, mm-hmm. čo to je za odbor. Keďže vieme, že tá výučba tohto odboru je, predmetuje na vysokých školách a relatívne redukovaná na nejaké veľmi vysokoteoretické vedomosti, ktoré často znechutia tých medikov mm-hmm. do ďalšieho nejakého postupu. Ale vedel som, že chcem robiť odbor, ktorý má svoju laboratórnu časť, takúto vedeckejšiu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou, čo je imunológia splňala. Takže v tom okamihu som si povedal, že why not. A potom sa ukázalo, že v podstate aj tá prvá voľba, tá pediatria je fajn. Mm-hmm. Aj keď teraz mám viac dospelých pacientov, to len pre vysvetlenie. V podstate každý internistický odor má svoju detskú a dospelú vetvu, ale jedine dva nemajú a to je infektológia a to je klinická imunológia, mm. alergológia. O infektológii sa... som nevedel. Dva dva sú. Je je infektológia a imunoalergológia, ktorá nemá detskú vetvu. To znamená, že keď u nás niekto sa stane špecialistom v tomto odbore, tak má kompetenciu liečiť od 0 po 100. Budeme ako medicina pôjde, možno aj viac ako 100. Ale samozrejme, každý z nás preferuje nejakú vekovú kategóriu, keďže ja som primárne začal pediatriu tak mám stále viac väčšiu afinitu k tým detským pacientom uh-huh. a to s centom ako dospelým, ale robím to principiálne ekvivalentne. Takže tak toto celé začalo a s tým sa začalo nabíjať, nabalovať celá tá vedecká časť mojej práce. Uh-huh. Videl som, že chcem aj veci posúvať, že chcem aj veci skúmať, chcem veci možno aj objavovať, aj keď samozrejme má to svoje limity, najmä keď sme na Slovensku. Do toho prišiel krátky výlet trojročný do, do Talianska, ktorý mi tak trochu otvoril, či čo sa týka aj plánovanie štúdií, plánovanie výskumu, publikovania, komunikácie s časopismi a tak ďalej. A potom keď som sa vrátil, tak som v podstate v tomto trende pokračovala. <tým> Tam to bol tá alfa omega toho celého, prečo som rád, že som bol Martin, alebo keby som <tým> bol Martine, tak sa nedostanem do Talianska, keby som sa nedostal do Talianska, tak to ďalšie smerovanie tiež by nebolo také aké momentálne, Čiže z toho vyplynulo celý ten ďalší, ďalšie roky mojej práce, moje, moje vedecko didacko-výskumné pedagogické činnosti. Spôsobne sa začali nábalovať ľudia do toho mojho týmu. Spočiatku to boli moji doktorandi. Neskôr to už sú aj ľudia, ktorí budú nás atestovali, cirkulovali, robili. To znamená, že si zostavujem tým tak, aby ten tým bol kompatibilný, aby chcel robiť tí ľudia, čo prichádzajú, chceli robiť to, čo robíme. Či už to zriedkavé choroby, imunologická problematika, veda, výskum a tak ďalej. Uh-huh. Takže ja som celkom rád, že začal sa nám to dári a ja dúfam, že to tak ostane. V Taliansku tá veda funguje celkom dobre, čo ja viem. Uh, ty si tam pracoval kde? Ja som pracoval v Taliansku na, na, na druhej lekárskej fakulte Univerzity La Sapienza, čo je uh-huh. jedna z najstarších európskych uh-huh. univerzít, aj najväčších. My sme v tom čase, keď som tam bol, tak bolo celkový počet študujúcich vyše 40 tisíc na Univerzite La Sapienza. Uh-huh. A v rámci nej ja som pracoval teda v nemocnici Svet ho Andrea. Vždycky mám problém, lebo Andrea je po taliansky mužské meno. Uh-huh. Takže uni, uni, Univerzitá nemocnica sveta Andrea, čo bola jedna z tých najnovších nemocnic v, v, v Taliansku, v Ríme. Čo bolo veľmi pozitívne, že som v podstate húpol vyslovene do týmu ľudí, ktorí sa dlhé roky venovali výskumu v oblasti alergickej ochrany dýchacích ciest v rámci testovania alergologického a podobne. Bol som veľmi rýchlo zápojený do rôznych epidemiologických štúdií. Robili sme v podstate prehľadové štúdie s celými ročníkmi, napríklad na základných školách, na stredných školách. Tí kolegovia mali obrovský súbor pacientov, ktorých mali odsledovaných ešte v predškolskom veku, školskom veku, a adolescentov veku. To bolo vyše 15 tisíc pacientov. Mm-hmm. Čiže ja som do tohto celého tak sa odrazu náhodou dostal. Bolo to veľmi, veľmi, pozitívne až na jeden detail, že som nevidel po taliansky, čo som musel v priebehu 3-4 mesiacov urgentne vyriešiť. Napokon na to mi teda ostalo do dnešného dneka, že tá Taliančina je v moja v podstate druhá reč po Slovenčine. Rád chodím do Talianska a stále udržívam kontakty s týmito tými tými ľuďmi a kolegami. Aj keď tam sa ten výskum už posunul na základe obmeny kliniky a vedenia trošku inak do spánkovej medicíny, ktorú mm-hmm. ja sa veľmi nemenujem. Ale tá oblasť respiračná, alergológie, testovania stále tam je, takže...
0: Prečo práve spánková medicína?
1: Je to, je to pomerne veľký trend dneska, nielen v dospelom veku, ale aj v detskom veku. Ukazuje sa naozaj, že ten spánok je veľmi úzko prepojený s mnohými ochoreniami, ktoré by sme ani nedávali dokopy. So spánkom, nielen tam klasické nejakú unávovom syndromie, ale samotná, samotné poruchy spánku, rôzny charakter, rôzne parasomny a podobne, môžu mať v podstate veľmi dôležitý vplyv aj na vznik niektorých civilizačných ochorení, čiže je to aterosklerozokardiolaskulárne ochorenia. A z môjho pohľadu, je tá spánková medicina zaujímavá preto, že my vieme, že, že nekvalitný spánok a poruchy spánku môžu úzko súvisieť s imunitým systémom, ale napríklad aj s chronickými, alergickými a respiračnými ochoreniami. Ja sa priznám, že toto nie je moja silná stránka, alebo mm-hmm. to je pre mňa tak zložitý a do istej miery fascinujúci a neprebádaný odbor, ale len keď poviem za našu kliniku, u nás je tiež veľké detské spánkové centrum, kde sa vyšetrujú deti s rôznymi typmi ochorení. Nielen klasické spánkové, ale deti napríklad s celiakijou v rámci výskumných projektov, kde sa veľmi zaujímavé veci našli. Práve uh-huh. z hľadiska kvality spánku, z hľadiska zmien niektorých parametrov a podobne. O tom mi určite vedeli viac rozprávať moji kolegovia. Ale to je veľmi fascinujúce, veľká neprebádaná oblasť medicíny, ktorá... Dostala v tých posledných niekoľkých rokoch veľmi taký sofistikovaný mm. charakter, čo je veľmi pozitívne.
0: A to bola aj jedna z otázok, ktoré som mal neskôr na teba, že ako vplýva spánok na imunitný systém a naopak, že či, či existuje nejaká že optimálna kvantita spánku. Ja teda mám prečítaných zo pár knížiek o spánku, nemyslím si, že som na to odborník, ale teda, že, že niečo o tom viem. A, a doktor vlastne Matthew Walker, ktorý napísal knihu Prečo spíme, tak on hovorí o tom, že síce sú nejaké, nejaké genetické predispozície niektorých ľudí, ktorí sa môžu cítiť vyspatí po 5 a 6 hodinách, ale že zväčša bývajú
1: chorejší. Áno, ten, ten vzťah spánku a imunitného systému je povedne komplexný. Ako nápokon celý imunitný systém nie je len záležitosť nejakých buniek a nejakých vybraných vecí, ktoré môžu pozitívne alebo negatívne vplývať na tento orgánový systém, lebo to sa malo, kdo, malo kdo tak vníma, že imunitný systém je orgánový systém. Ej, to nie sú iba bunky, to sú tkanevá, to sú informované orgány, ktoré sú intenzívne prepojené vzájomnou komunikáciou a cirkuláciou buniek. O, to je veľmi fascinujúce, ako v podstate bunky aktivované v jednej časti imunitného systému sa presúvajú do ďalších častí, kde odovzdávajú tú informáciu a potom sa opäť vrácajú tam, odkiaľ prišli.
0: Ja imunitný systém beriem ako takú mafiu. Keď sme pri tam taliansku, že ako funguje imunitný systém, že sú nejakí vybavovači, sú nejakí tí, ktorí dávajú iba, iba signály, čo treba robiť?
1: Že, že tak nejak si to predstavujem ja laicky. Keďže <laughs> treba imunológiu vnímať pozitívne, tak ja by som skôr prirovnal k policii, že máme v unitnom systéme detektívov, a v unitnom systéme bežných policajtov a bežných vojakov, pešiakov, takže ale je to principálne naozaj tak, že tie, ten unitný systém je tak, tak diverzifikovaný a tak, ro, tak detálne už v podstate preskúmaný. Aj keď zaujímavé je, že v posledných rokoch sa furdobe objavujú nejaké nové veci, ktoré sme netušili, že sa zmenia. Náš pohľad nabyka na niektoré bunky. Alebo sa Čo je objav... taká najväčšia novinka? Z tých noviniek sú asi, asi tri také veľké novinky v posledných rokoch. Prvá vec je objav v oblasti eozinofilov. Každý z nás vníma eozinofily ako... Bunky zlé, spojené s alergiou, ale mne veľmi nedávno, to je pár rokov dozadu do boli objavené eh subpopulácia ktoré prirodzene sídlia v organizme, v orgánoch, napríklad v dýchacom systéme, v plúcach, v tráviacom trakte, ktoré majú regulačné protizápalové účinky. To je veľmi zaujímavé, že sa ukazuje, že my potrebujeme istý počet eozinofilov nie pre pri obráne proti parazitom a podobne ale napríklad aj proti vírusom. Dokonca sa objavili protivírusové funkcie euzinofilov, že tie euzinofily okay. dokážu neutralizovať niektoré typy vírusov. A napríklad čo je dopad napríklad pri astme, vieme, že časť astmy a účasti pacientov tzv. exacerbácie zhoršenia súvisia s vírusovými infekciami. Zistilo sa, že jedným z dôvodov alebo jedným z tých viacerých vecí, ktoré to vysvetľujú, lebo to určite veľmi dobre vie, že v medicíne jeden chorobný stav má mnohé, mnohé, mnohé tie kamienky v tej mozaike, ktoré k tomu vedú tak ukazuje sa, že práve tá dysfunkcia eozinofilov v prípade astmy predisponuje tých astmatikov na vírusové infekcie, ktoré potom zhoršujú astmu. Takže mm. toto je jedna veľký objav. A druhý taký veľký fascinujúci objav pre mňa je, okrem ešte objav zaujímavých typov o ktorých sme nevedeli, že existujú napríklad regulačné B-limfocity, to znamená my vnímame b ako bunky, ktoré len tvoria proti protilátky, ale medzi nimi sú také, ktorých ich netvoria tak veľa, ale majú funkcie regulačné, protizápalové a podobne. Ale pre mňa najfascinujúcejší objav je to, čo sme ešte donedávna učili medikovne správne. A to je to, že imunity systém teda rozdeľujeme na tú vrodenú a získanú časť, alebo špecifickú, nešpecifickú imunitu. Čo platí akademicky, to neplatí v realite, tie, tie, tie rámena imunity sú úzko prepojené, mm-hmm. to nie je, že toto je jedna časť, toto je druhá časť, oni sa občas stretnú, oni fungujú veľmi prepojené. Tak s hormónmi. Áno, regulovanie. to presne tak, že hormóny tiež sú v jednom systéme, ono sa to tak schematicky učí, že toto je taký, ktorý robí hyperglikemiu, tento robí naopak hyperglikemiu, ale oni sú úzko prepojené hormóny, a to platí aj pre tieto dve rámena imunity. A to, čo sa zistilo, my sme učili ešte nedávno, že. Základný rozdiel medzi týmito dvomi rámenami je, že tá nešpecifická imunita je v podstate taká primitívna, ona sa nepamätá. Naopak, tá špecifická imunita tá sa postupne buduje a má veľkú pamäť. Uh-huh. A dneska sa ukázalo, že to nie je pravda. Pretože aj tá vrodená imunita si dokáže istým spôsobom pamätať. To je fascinujúci výraz, ktorý je práve zaujímavý pre teba ako človeka, ktorý sa be športové medicíne, a to je trénovaná imunita alebo train immunity z, češt- z, z anglištiny. A to vysvetluje to. Že nejaké kontakty, nejaké zásahy v oblasti vrodenej imunity môžu to byť infekcie, môžu to byť očkovanie, môžu to byť niektoré prípravky na podporu imunity, môžu to byť niektoré vitaminy, zložky, strávy a podobne. Dokážu kvázi predpripraviť niektoré bunky vrodenej imunity na ďalší kontakt, napríklad s infekciou, s baktériou a podobne. Ona si sice nepamätá špecificky, že toto bol rinovírus vírus a idem rovnako fungovať, ale je to vírus a idem, idem fungovať, idem tvoriť viac interferánov, idem fungovať rýchlejšie a začnem aktivovať sa oveľa časnejšie. Mm-hmm. Tento fenomén trénovanej imunity je veľmi fascinujúci, lebo sa ukazuje byť veľmi dôležitou súčasťou napríklad dlhodobej imunitnej ochrany, napríklad po prekonaní infekcií súčasť časť imunitnej imunitné odpovede a ukazuje sa, že aj stráva, niektoré zložky strávy dokážu týmto spôsobom ovplyvňovať imunitný systém. Mm-hmm. To je podľa mňa z tých takých oblastí, oblastí imunológie v tom.
0: Viem, že v tej pediatrickej dietológii sa menili niektoré odporúčania, že kedy, kedy zavádzať príkrmy a tak ďalej, že, že to nie je moja téma. Ja som to vždy hovoril, že tomu sa venovať. Nemôže byť každý odborník na všetko. A teda, Podľa mňa už tí dospeláci majú svoje, svoje, svojich veľa problémov v strále, ale teda, že tam, sa, tam sa, pokiaľ ja viem, sa zistilo, že niekedy tá ten styk s tými potravinami môže byť, že
1: čím skôr, tým lepší. Áno, toto je opäť je veľmi zaujímavá, zaujímavá. <kým> oblasť, sa dramaticky zmenili niektoré pohľady na vec a odporúčania. A ja som sa snažiť tak komplexnejšie vysvetliť, lebo to nie je veľmi iba tak jednoducho, že v tomto veku zaradím túto potravinu, lebo je to fajn pre ďalší život. to, kedy si sme išli podľa, nechcem povedať, že škandinávskeho modelu, lebo by som poškodil Škandináviu v tomto. Ale když sa proste tvrdilo, že to dieťa v tom prvom roku života, ak je dojčené, má byť výlučne dojčené 6 mesiacov, ak je na náhradnej mliečnej formule, malo by to byť aspoň tie 4 mesiace. A potom sa postupne pridávali jednotlivé tzv. nemliečné príkrmy, to znamená ovocie, zelenina, meso a podobné veci. Ale tvrdilo sa, že napríklad ryby by malo mať dieťa až po nejakom druhom roku, s orechmi a orechovými antigenmi by sa malo stretnúť až po treťom roku, že tiež s vajíčkom bol veľký problém, s lepkom, s múkou a podobne, mm-hmm. že to by sa malo veľmi tak uh, precízne, veľmi, uh, tak, uh, veľmi opatrne s tým ísť. A čo sa zistilo, že ono to v podstate neviedlo k nejakému žiadanému poklesu, alergické ochorení, potravinové alergie a podobne. A potom sa začali objavovať viacere štúdie uh, tých prác. Bolo len niekoľko, teraz je už veľmi veľa a sú to práce, ktoré jasne ukazujú, že sme sa naozaj mylili ešte donedávna. A to boli práce, ktoré ukázali a porovnávali rôzne kohorty detí z rôznych krajín, väčšinou lebo aj tie odporúčania, zavadzania, príkrmovanie niektorých potravín sa líšia medzi krajinami. Hej, taká tá najprilomavejšia, som len neopakovane hovoril, bola štúdia, ktorá porovnávala dve kohorty po 5000 detí plus minus. Jedna bola z Izraela, jedna bola z Británie. A v tejto kohorte deti oni skúmali, že ako vplýva zaradenie rašidových alergénov, antigenov. Nerad ja hovorím o alergene, lebo to je v podstate antigen, to je podnet pre imunitný systém a už je na tom imunitom systéme, ako spracuje ten antigen, či pozitívnym smerom a navodí sa tolerancia, alebo naopak imunitný systém do vyhodnotí zle a vystnikne alergia, ak ale tomu ešte určite prídeme. A tam zistili, že zatiaľ čo v Izraeli je v podstate už v prvom roku života dieťa dostáva v istej forme nejaké rašidové antigeny. V Británii strikne až po, po prvom roku. Keď vyhodnotili tie vekové kohorty vo veku 5 rokov, zistili, že v Británii 10 až 15 násobne vyšší výskyt tých potravňových alergikov mm-hmm. a ráši, čo neplatilo pre Izrael. A to bola jedna z prvých štúdí, ktorá ukázala takzvanú v vôde teóriu a dnes to už je overená, overený imunologický koncept, takzvaného okna imunologickej tolerancie, ešte viac sa mi ale páči výraz, že okno šanci, akože to je okno, keď je imunitný systém v čreve, a my vieme, že vy v čreve je skoro 80% imunitného systému, v tenkom čreve teda dominantne, je optimálne pripravený na to, aby začal pracovať na jednom veľmi dôležitom procese, a to je imunologická tolerancia. Imunologická tolerancia sa kedy si vnímala ako niečo také pasívne, že to, že voči niečomu nereagujem, znamená, že si to nevšimla ten imunitný systém. a to tak nie je. Ten imunitný systém musí cieľa rozpoznať ten antigén a správne sa rozhodnúť, že toto je niečo, čo ma nehrozuje a nejdem proti tomu bojovať naopak. Vytvorím si typ to, ktoré budú naznačovať, že je to v stráve, ja to tolerujem a nereagujem proti tomu.
0: Vždy sa to prekontroluje vlastne.
1: Áno, áno. No a na základe toho sa zistilo, že v podstate deti od toho štvrtého ukončeného mesiaca by mali postupne dostať všetko, čo je typické, predanú krajinu. Hej, aby ja by nemal niekto predstavu, že ideme závazať v tomto veku nejaké exotické potraviny, na ktoré de facto... banany? Paradoxne, banány sú jedno, jedno, jedno z mála, ktoré sa stále za a sú odporúčané aj v tomto veku u nás. Ale všetky ostatné tie citrusy, ako sú naozaj mandarinky, pomaranče, nie sú veľmi vhodné kvôli tomu, že oni obsahujú rôzne organické kyseliny, ktoré môžu vypsať do alergické reakcie a môžu, mať, môžu viesť k rôznym reaktivitám ktoré nie sú v podstate ani alergeos, to je iba reakcia tých kožných buniek na niektoré, na niektoré zložky z týchto, týchto druhov ovocia alebo zeleniny. Ale principiálne ten koncept, ktorý tu bol, či si to ešte pamätáš z vysokej školy, že najprv bol na zeleninový-mesový príkrom a potom liečný príkrom, to stále ostava. Ale princíp je taký, že ani vajíčko sa neodkladá až do druhého roku, ani ryby, v našom prípade sladkovodné ryby. A v podstate ani arašidy a orechy, aj keď v primeranej podobe samozrejme, či už súčasťou nejakých neveľmi dosladených nátierov, lebo to je veľký problém. Dieťa v prvom roku nepotrebuje intenzívne chuťové podnety. Je veľmi veľká chyba, keď ti dostávajú výrazne dochutené veci, slané veci, sladké veci a podobne. To dieťa to naozaj nepotrebuje, preto keď niekto niekedy ochutná niektoré tie komerčne dostupné, rôzne tie mixy, kaše a podobne, že sú také ako bez chute. Mm-hmm. Ale to je preto, že to dieťa naozaj nepotrebuje mať nejaké takéto intenzívne podnety. Lebo ak ich bude mať, že bude mať veľmi výrazné, intenzívne, sladké podnety, je veľká šanca, že tento dieťa, a teraz neviem, či to je jeho nervový systém alebo neuroendokrínny systém, si zápamätá tú chuťovú, chuťovú avia, a, afinitu a potom bude preferovať sladké veci neskôr. To je naozaj zaujímavé, lebo ešte úplne mimo, niektoré deti, ktoré sú užívané z dôvodu no napríklad alergie, špeciálnymi dietetickými formulami, ktoré sú horké, oni majú takú nahorkú chuť, tak sa okazuje, že tie deti potom celý život preferujú v podstate horké, mm-hmm. horké potraviny a nepreferujú práve naopak tie sladké. To je veľmi zaujímavé. Ale späť k tomu, zistilo sa, že naozaj v tom období by sa ten imunitný systém čerievať dieťaťa mal stretnúť so všetkým, čo je v danej stráve. Typické pre danú geografickú oblasť, klasické tie naše formy zeleniny, formy ovocia a podobne. S tým, že stále platí že uh, nová potravina žira za 3-4 dní, aby ten rodič vedel hodnotiť, či je tá potravina dobre tolerovaná. Takisto nie je zatiaľ stanovené, že aký presný objem by to mal byť, aby to deti tolerovalo. Ale ukazuje sa, že pravidelný príjem z toho povedzme vôbecu, malého množstva tých, tých potravinových uh, antigénov alebo druhú potravie je dôležitý na to, aby sa tá tolerancia začala. Ono to je veľmi komplexné, lebo to nie je iba imunitný systém. Tam je veľmi dôležitá, esenciálna druhá časť, a to je čranný mikrobióm, ktorý je prázdne, veľmi tajem. úzko prepojený, to, to je veľmi fascinujúca oblas medicíny, že my máme svoje vlastné orgány imunitného systému, je to detská žláza, týmus. O tomto je tiež jeden z tých posledných objavov. Ešte my sme sa učili na vysokej škole, že týmus sa zmení na tuk a už nemá žiadnu funkciu, to tak nie je pravda. Funkcia týmusu je zachovaná celoživotne, aj keď samozrejme grot toho tkaniva sa zmení na tukové tkanivo. Ale v týmus je esenciálna súčasť imunitného systému celoživotne. Veľmi výrazne klesá jeho funkcia potom v starobe v tzv. procese imunosenescencie. Ale to je tiež také veľmi zaujímavé tie veci. Okrem tieš... mňa je zaujímavé to, aby som úplne, že sa napríklad dneska niektoré vrodené poruchy imunity liečia transplantáciou fetálneho týmusu, že sa to transplantuje do stiehneho svalu. Okay. V Európe asi jedno alebo dve centra, ktoré to robia. A v podstate tým sa u detí, ktoré majú poškodenú túto časť bunkovej imunity, sa na novo obnoví tá bunková imunita mm-hmm. Aj, Ale poďme späť teda k, tomu, k, tomu, k tomu, čo sme začali rozprávať mikrobiom. Totiž to jedna vec je teda imunity systém jeho orgány. V tom čreve sa tie orgány nazývajú pájerové plaky. To sú veľmi taká sofistikovaná forma nie orgánu, ale imunitného tkaniva, alebo to nie je vyformované do nejakého orgánu anatomického. A to je jedna časť. Tie... To sú celníci. Áno, to sú také celníci, je tam s tam B a telinfozity, je tam pomerne veľa dendritických buniek. Té dendritické bunky sú antigen prezentujúce bunky. To sú veľmi takú dôležitú súčasť, ako keby, ich nazývam, keď je medikou, sú takí tlmočníci, medzi tým, čo príde do toho tela a ako to spracujú potom bunky špecifickej imunity. A teraz sa máme, keď nejaké iné ešte zložky imunitného systému. A pritom sú tam bunky priamo teda červnej sliznice, červného epitelu, čo sú to klasické enterocity alebo sú to, sú to rôzne tie bunky, panetové bunky, ale veľmi zaujímavé sú bunky, ktoré teda som načal ako M bunky alebo mikrofold bunky. A tie špeciálnym takým procesom z toho črevného vnútra alebo e- e- lumenu v prenášajú tzv. transcitózov, ce- cez cestu bunku prechádzajú rôzne zložky potravy. A tie sa potom dostávajú do kontaktu s tými bunkami v umitom systéme. Ale to, čo ešte ešte predtým, je ten černý mikrobióm. Naozaj sa ukazuje, že ak sa nesprávne záloží, tak vyzerá ako zálož, zakladáme farmu rastlinu, uh-huh. ale ak sa nesprávne záloží rozvoj toho červného mikrobiómu v, v útlom veku, nesprávne znamená, že zlé zloženie z toho spektra, dominancia niektorých zlých bakterií, naopak chýbanie niektorých prospešných baktérií. A ešte je dôležitá tzv. diverzita. To znamená nielen, že či sú tam takéto baktérie, ale aký je ten počet tých ako akože tých druhov. Čím je väčšia diverzita, tým je to lepšie samozrejme. Aj tá
0: flexibilita toho mikrobiómu. Určite
1: vie aj lepšie reagovať na rôzne negatívne vplyvy zvonku a podobne, vie sa s tým lepšie vysporiadať. dneska sú známe veci, že medzi pacientami, ktorí majú celiakiu neliečenú, pacienti, ktorí majú krónovú chorobu alebo zdraví pacienti, je zásadné zloženie práve v mikrobióme. Okrem iného zaujímavé to, že ten mikrobióm nám dáva nejakú takú personalizovanú signatúru, že každý z nás môže byť identifikovaný podľa presného zloženia toho červným mm-hmm. mikrobiomu. To je v podstate aj. ako imprinting klasicky, otlačky prostor. Tak to sa dá urobiť aj s tým červným mikrobiomom. Napokon to, že je porušený pri niektorých ochoreniach, my to vnímame tráviace ochorenia, že áno. Ale neská sa ukazuje, že ten červný mikrobiom je porušený aj pri... Respiračných alergiách, okrem iného aj mikrobiom v dýchacom systéme, dokonca aj niektoré neurologické sa stavy do súvislosti s poruchou červeného mikrobiomu. To iba v podstate ukazuje tú zložitosť toho ľudského organizmu a prepojenosť všetky jeho že nie je imunitný systém, ktorý funguje sám, nie je endokrínny systém, ktorý funguje sám ale to všetko je to v jednom súzvuku. Ale teraz späť tomu mikrobiomu. Červený mikrobiom je v podstate imunitne aktívny orgán, ktorý spolupracuje s našim imunitným systémom rôznym spôsobom. Okrem iného je to aj tým že samotné baktérie črevného mikrobiomu napríklad tvoria niektoré zložky energiu pre naše enterocyty, aby tie vedeli prenášať a vykonovať svoje funkcie. Ale veľmi zaujímavé, že tie baktérie červného mikrobiomu tvoria niektoré zložky. Sú to niektoré špecifické peptidy, sú to niektoré typy lipopolisacharidov a podobne, ktoré v podstate predstavujú istý signál, aby ten črevný imunitný systém fungoval v rovnováhe, fungoval v oblasti tolerancie a fungoval dostatočne v oblasti ochrany. Ukazuje sa to napríklad v tom, že ak je dobre zložený mikrobiom, mikrobióm, aj tá aktivácia imunitného systému v červe je správna. Je tak, ako potrebujeme v zmysle regulácie, v zmysle tolerancie, ale aj v zmysle povedzme, nejaké obrany proti nejakým negatívnym vplyvom, ktoré prichádzajú. Ak toto zlyháva, tak imunitný systém červe začne fungovať zle, začne začne prezentovať a predkladať našim bunkám špecifickej imunity niektoré podnety nesprávne a nastáva ten proces predovšetkým v podobe rozvoja napríklad alergického ochorení.
0: A my vieme, že sa začína tá to tvorba toho črevného mikrobiomu u tých detí pomerne skoro a že to ovplyvňuje napríklad to, či je dieťa rodené porodnými cestami alebo cisárským rezom, či je kojené alebo nie je kojené, že, že už vtedy tie zárodky toho imunitného systému alebo spojitosť imunitného systému a červeného mikrobiomu už tedy to začína fungovať.
1: Či zaujímavé, či sa zistilo, že aj samotné intrauterné prostredie, alebo keď si sme sa tak učili, že, že to dieťa je tam v sterilnom prostredí, on sa narodia, odrazu sa ide byť so všetkým možným, čím sa stretne. Dneska sa ukazuje, že aj tá, tá amniálna tekutina nie je sterilná. Ona má svoj mikrobiom. A že
0: už mekonium obsahuje.
1: Ano, presne tak, čiže baktérie. ten základanie. Čremného mikrobiomu už, už je prenatálne, ale dramatický rozvoj nástava samozrejme až poznatálne. Ten základný prvý dôležitý podnet je určite dojčenie. Materské mlieko, ktoré má, ktoré má špecifické zloženie, ktoré sa adaptuje na to, ako dieťa rastie. Samozrejme, za istých okolnosti sa bohužiaľ stane, že tá matka nemôže dojčiť. Hmm. Na to máme medicínske a nemedicínske dôvody a práve rôzne tzv. umelé mlieka, ja, ja veľmi nerád používam slovo umelé mlieko, lebo to sú mlieka založené na prírodných, prírodných látkach, sú to väčšinou mlieka založené na krávskom mlieku, vieme, že máme zahraničí formule založené na kozom tu si myslím, hmm. že to je skôr komercia ako nejaká hmm. reálna veda. Ale máme krajiny, kde sú napríklad aj formule založené na rýžovom proteíne, rýžovom mlieku. Ale špeciálne upravené pre potreby dieťaťa to nie sú tie rýžové mlieka, ktoré dostaneme si v drogerii alebo v potravinách. Mm. To sú špeciálne upravené nutrične, špecifické dietetické mlieka, kde je základ rýžový nejaký polysachrid a proteín, ktorý je fortifikovaný vitamínmi, minerálmi ďalej. Ale to iba ukazuje, že tá veda naozaj ide aj v tejto oblasti ďalej a momentálne sa neukazuje až taký dramatické, teraz máme ho niekto bude kritizovať, ale reálne nejaký obrovský rozdiel medzi tým materským mliekom a niektorými špičkovými mliečnymi formulami v istých aspektoch mm-hmm. zmázaný. Čo sa tam páči alebo nie, ale stále platí, že optimálny, ideálny je najlepší spôsob, ako začať budovať červný mikrobióm, imunitný systém a správnu imunitnú reaktivitu je práve dojčenie. Mňa sa niektoré matky
0: pýtajú, že či má nejakú rolu pred ten červný mikrobióm, už keď napríklad stráťa mléko v 3. mesiaci, v 5. mesiaci, v 7. mesiaci. Ja im na to hovorím, že, že pokiaľ ja som pozeral tie, tie štúdie, že ja som tam nevidel nejaké... nejaké môžeš povedať?
1: Veď povedz, te, ja ti potom poviem. Hej, že, že
0: zdroje, ktoré som našiel, že už... To kojenie počas týchto týždňov má svoj význam.
1: Ono aj ten obsah imunitne aktívnych zložiek v tom materskom mlieku klesa. Hej. Niektoré sa veľmi výrazne znižujú už v priebehu prvých týždňov po narodení. Okolo jedného roku de facto tá imunitná funkcia materského mlieka je skoro žiadna pre to dieťa. Uh-huh. Ale my viem, že materské mlieko má mnoho iné funkcie, okrem imunitnej, nutričnú, podporuje rozvoj kognitívnych funkcií, nervového systému, zrakového vnímania a podobne. Navyše je to in- veľmi intenzívna sociálna väzba medzi matkou a dieťaťom, mm. čo je veľmi dôležité. Hej, tá celá tá väzbovosť pozitívne vplýva na rozvoj práve nervového systému a podobne. Ale z pohľadu imunológie je naozaj kľúčové tých prvých 4 a 6 mesiacov, optimálne do toho prvého roku. Práve je veľmi dôležité, že popri tom dojčení zavadzať príkrmi. To je tá kombinácia týchtoho zloženia materského mlieka s, s jednotlivými potravinami a antigeny je veľmi dôležité pre návodenie tolerancie. Na druhej strane, to je tiež z tých novších vecí ináč, existuje aj reálna alergia na materské mlieko. Nie na zložky, mm-hmm. ktoré sú so spotravilo. My viem, že to, čo matka konzumuje, tak to sa dostáva do materského mlieka a dieťa na to reaguje väčšinou pozitívne, alebo bohužiaľ môže vzniknúť alergia na takéto stopové množstva nejakých potravinových antigénov, alergénov. Ale sú deti, ktoré reálne môžu reagovať napríklad na v materského mlieko, ktorý je, ktorý je v podstate humánny, mm-hmm. Takže naozaj za istých okolností zriedkavých sme napríklad nútení ukončiť a dieťa nastaviť na špecifickú dietetickú formulu. Ale teda... Tiež ešte taká odbočka, alebo to sa často robí chyba v tom, že mamičky tak v rámci toho, že chcú preto dieťa robiť čo najlepšie a predchádzať napríklad alergickým ochoreniam, tak začnú vysadzovať niektoré potraviny preventívne počas tehotenstva mm-hmm. a v tom prvom roku života. Dneska je konsenzus odborných spoločností, ktorý vyplnú z mnohých štúdí a metanalýz, že nie je vedecký dôkaz pre preto, že keď matka vylúči orechy, vajce, strúkoviny že zníži riziko rozvoja alergických ochrany. To som nepotvrdil. Mm-hmm. Čiže matka má vylúčiť to, na čo je sa alergická alebo čo netoleruje, ale nemala by robiť preventívne, preventívne dietetické obmedzenia. Práve naopak, môže mm-hmm. dieťa ohrozí tým, že to dieťa potom neskôr vyhodnotí ten potraviny a antigen nesprávne začne proti mm-hmm. nemu reagovať. Ale to je tiež veľmi, veľmi zaujímavá vec. Boli mnohé štúdie, ktoré sa týkali tohto úzkeho úzkého veku z hľadiska napríklad podávania probiotik, či to má nejaký význam, alebo nemá. Prebiotik, tam sa naozaj ukáže, že tie prebiotika môžu mať istý význam pri, pri prevencii alergických ochorení. Okrem iného oni tiež vplyvajú na, na, na črné mikroby, lebo tie, tie prebiotika favorizujú ráz napríklad bifidobakteriál a keď sú tam takéto bakterie, tie vytvárajú kyslé v stolici, keď je kyslé v stolici, tak sa netvoria vápenaté mydlá. ten vápnik a minerály sa lepšie strebávajú a tým pádom napríklad, to má taký pozitívny význam, že to dieťa nevie mať také kolíky, pretože tie práve mm-hmm. môžu súvisieť s týmto. Tak úzko všetko prepojené, že ťažko sa na to po... To je často aj defekt nás, bohužiaľ, lebo tá... Tá doba polihistorov skončila. Naozaj už mm-hmm. ani nikto z nás nie je odborník vo všetkých oblastiach, v rámci jedného odboru ani ja nerobím všetko, čo sa týka imunoalergológie. Ale to je práve tá, tá fascinujúca vec, tá interakcia jednotlivých špecialistov v tých jednotlivých oblastiach medicíny že vidieť veci komplexne, a to si myslím, že mala byť inšpirácia mimochodom aj pre vzdialovanie našich medikov, mm-hmm. aby sa to vnímalo komplexnejšie, a neizolovanie jednotlivé odbory. Ja by
0: som možno podotkol ešte to že, že keď sa tu bavíme o tom materskom lieku, že, že je zásadné pre ten, ten vývoj toho dieťaťa, tak že samozrejme sú určité okolnosti, kedy to dojčenie nie je vhodné napríklad pre matku, bavíme sa napríklad o psychiatrických ochoreniach, a že, že naozaj niekedy ten svet nepadne a že sú dvo, je to vždy ako v medicíne riziko a benefit ale teda bavíme sa konkrétne o imunitnom systému momentálne a ako si sám podotkol, že už tie, tie mlieka náhrady dojčenia, nazvime to tak už sú, sú tak dobre spravené že, že sa tie ženy toho, keď, sa, keď už nemôžu za akýkoľvek okolnosti kojiť, že už sa toho alebo dojčiť <távajú> tak, sa, tak sa toho nemusia bať
1: ja, ja sa snažím vždy, keď vidím, napríklad príde, príde dieťa s ťažkým exemom, ktoré je dojčené. matka je vystresovaná, už skoro nič nekonzumuje, skoro nič nie je a to dieťa sa má stále zlé. To, to sú práve indikácie napríklad na ukončenie dovičenia. A ja to vysvetľujem tým mamičkám, že jednak dieťa sa zlepší koža, zlepší sa mu tráviaci systém, prestane reagovať na to materské mlieko. Inak vy sa vyspíte konečne, budete v strese, budete môcť konečne jesť, čo potrebujete, lebo musíte byť v plnej pohode, aby ste si užívali ten útlivek toho mm. dieťa. To sa týka napríklad aj toho, keď za istých okolností sa nedarí spustiť dojčenie, že proste je malo materské mlieka, alebo tak že na nemá také veľké prsné žlázy, že naozaj sa aj toho mlieka vytvorí dosa. Aj to sa môže stať. Mm. A to sú všetko situácie, kedy určite súhlasím, že treba robiť čo najviac preto, aby to dieťa mohlo, mohlo byť dojčené, aby matka spustila laktaciu. A keď sú so, napríklad nejaké deformity bráda, keď s tým problém, he, že nevysa dieťa prísaná, to existujú isté spôsoby, ako to obísť. Ale ak to má viesť k tomu, že tá matka chudera bude mať nejaké osobné výšitky, bude nešťastná z toho, bude vystresovaná, venerovaná, dieťa bude hladné alebo nemá to mlieka, to je naozaj systém, ktorý skôr si preferujem aj ja, že nastavíte dieťa na formulu. Mm. A jednoducho nech tá matka naozaj je. aj dieťa bude najedené, nakrmené, nech matka je spokojná, nech si užíva ten, ten čas. Nemalo by to, tá matka sa fixuje iba na to, že potrebuje dojčiť. Robí všetko možné a nemôžné, dokonca užíva rôzne lieky, ktoré by nemala podľa mňa užívať, lebo nie je to odporúčané ani VHO, ani, ani pediatrickými spoločnosťami. A je zbytočne vystresovaná, má výčitky, že nevie dojčiť, že nemá dosť mlieka a podobne. To je situácia, kedy treba tú matku naozaj upokojiť A povedzme aj siahnuť po té mliečšej Lebo vystresovaná matka aj v tom materskom lieku sa mení to hormonálne zloženie a podobne a to potom môže vplyvať negatívne aj na vývoj toho dieťaťa. Hmm. Poďme trošku ďalej v tom
0: imunitnom systéme a, a ja teda... teda uh, s, my keď sme sa videli prvýkrát, sme mali takú obsiahlu debatu, sme, sme kecali dosť o, o, o tom, že veľa vecí máme alebo veľa názorov máme spoločných, aj napríklad do hľade testovania intolerancií a teda ako sa to momentálne rieši. A ja som teda do knižky napísal o tom, že IgG testovanie intolerancií nemá zmysel, je to len ťahanie peňazí, na čo som samozrejme dostal nejaké spätné reakcie. Nebudem to konkretizovať, my vieme, že niektoré firmy na tom zarábajú peniaze, ale teda možno, aby sme to... Aby sme to už z praxe priamo alergologa a imunologa povedali, že používate IgG testovanie na, na intolerancie?
1: Ja určite ne, ani ľudia okolo mňa a pevný, že každý sofistikovaný, lucidný imunoalergolog to nerobí. Ale máme, bohužel, aj kolegov, ktorí stále tieto testy používajú. O princíp je taký, že ak pacient rea... Dneska je téma potreby intolerancie intolerancie alergie je veľmi populárna. Sú mnohé práce, ktoré ukázali, že tie veľa, ale taká jedna hovorí, že z 30 ľudí ktorí si myslia, že majú potrebnú toleranciu a alergiu, ju má reálne jeden. A všetky mm-hmm. tie ostatné je buď nesprávne zloženie stravy, nevhodný systém stravovania, uh, nevhodný životný štýl a stravovanie v pokluse bez nejakého kľudu a času na to jedlo, ktoré je podľa mňa potrebný, aj z hľadiska toho, aby človek nenahádzal do seba to jedlo, aby normálne zapojil všetky fázy toho stravovania, od prežúvania, tvorby jednotlivých enzýmov a podobne. To, o tom vieš rozprávať viac mm-hmm. ako ja, ale proste naozaj o podstatnej časti je rôzne veci a pocity, že tá potravňa mi robí zlé a toto mi vádi, a aj to mi vádi, Často je to aj psychosomatika, bohužiaľ. Ale to je súčasťou, súčasťou moderné medicíny. To, nie, to nechcem povedať, že ten človek je psychicky hey. chorý v žiadnom prípade. Len proste tá psychosomatika je dôležitá súčasť. Mm-hmm. Nohí ochorení. Ale uh, jednoducho Naozaj, v podstatnej časti ľudí tam reálne nie je žiadna ani alergia a ani intolerancia na tie potravy. Hmm. Jednoducho je to nesprávne zloženie, nesprávne dávky, množstvo energetický obsah, zastúpenie notlivých zložiek, makro- a mikronutrientov, ktoré v končnom dôsledku vedú k tomu, že ten človek vníma to, že to jedloho obmedzuje, obťažuje, robí mu zla a podobne. Druhá vec je, že treba rozlišovať medzi tým, čo je imunitne podmienné, to sú klasické alergie, tých je niekoľko typov, a na to máme aj niekoľko druhov vyšetrení, aj laboratórnych, aj kožné testy, a napokon aj expozičné testy, ktoré aj my robíme. Uh-huh. Na druhej strane je časť reakcií na potravení, ktoré sú nie imunitne podmienné. To znamená, že si to nehrá žiadnu úlohu. A to sú tzv. intolerancie. Ale tie vznikajú napríklad z toho, že nám chýba nejaký enzym v čreve. Laktozová intolerancia, laktáza. My to vnímame ako chorobu, ale laktozová intolerancia je v podstate normálny vývoj toho črevného črevného epitelu, v kaukaskej rase napríklad, a sú dokonca niektoré rásy a etnika, kde je výskyt laktozov je oveľa, veľa ako Lactozová u nás.
0: persistencia. Presne
1: tak, proste je to to, že jednoducho na základe tej genetické informácie, ktorá tu medzi nami je, sa v priebehu života tá lakta postupne stráca z toho černého epiteľu. A je to výsledkom iba toho, že kedysi mliečne výrobky a mlieko nebolo takou dôležitou súčasťou hmm. strávy dospelých ľudí, ale dneska to je súčasťou stravovania. Máme rôzne prospešné produkty mliečného charakteru, ktoré nevidí dôvod, aby ich konzumovali dospelí. Akurát to, že to vyhodnocujeme ako problém, pretože je tam laktóza, ktorú ten človek, ktorý má laktózovú intoleranciu, nevie, nevie bohužiaľ To Čo ten histamin? To <laughs> ani nehovorím. Histaminová tolerancia je obrovská psychosomatika. Naozaj čas pacientov asi reálne má histaminovú intoleranciu. No dnes sa často medicíne k takému zlou že keď nevieme nájsť príčinu ťažkosti ťažkostí, tak ho hodíme na histaminovú intoleranciu. A, a nepatrá sa ďalej. testov. To je ďalší problém. Že z krvných testov to, čo sa vyšetruje, dá čas sa na to teda fixujú, chcú vidieť nejaké číslo, percento. A v podstate my ani nevieme poriadne, čo testujeme v tej krvi. Pretože mi diaminoxida sú dominantne potrebné v čiernom epiteli. A tam sa to dá vyšetriť v rámci biopsie, tam sa dá urobiť expresia, aktivita toho enzyma. A to nám vypoveda, že naozaj to je človek, ktorý proste tej diaminoxida zima má málo. Ale to platí aj pre, pre povedzme tú diagnostiku histaminovej tolerancie. Ak, ak príznaky násvedčujú tomu, že to je hit, ak naozaj sme vylúčili iné príčiny, to môže byť iné typy gastrointestinálnych ochorení, aj na konceliakia, zápalové ochorenia, čteba a podobne, a naozaj sme nezistili príčinu, tak potom sú dve alebo tri cesty. Tá najľahodnejšia je taká, že naozaj skúsiť na nejaký obmedzený čas, 2-4 týždne prísnu nízko-histaminovú dietu. Ale to nemá byť dieta, ktorú potom človek bude držať dlhé roky. To má byť dieta, že keď človek naozaj povie, že áno, že mám sa lepšie a môžeme my dvaja filozofovať, že to naozaj je to, to, že tam je menej histamínu, alebo je to, že človek začne s čerstvé potraviny, prestane je zohrievané jedlo, naozaj sa pravidelne začne stravovať, že len to, toto nemôže byť to, že sa má odrazu strávne, a je to eliminácia
0: lepšie. iných vecí. Áno,
1: presne tak. Ale proste, ak sa naozaj má lepšie, tak to podozrenie teoreticky tam môže byť, ale potom by mal ten pacient začať postupne zavádzať tie najmenej rizikové potravy. Nemalo by to skončiť na tom, že bude konzumovať a vieme, že prísna na instaminová dieta je veľmi náročné dodržiavať naozaj. Aj časovo, aj zloženým, aj finančne v väčšnej dobe, bohužiaľ. Takže to je, je najľahší spôsob. Nerobiť žiadne laboratórne testy, hmm. nepodstupovať endoskopy podobne, len jednoducho ísť týmto smerom. Druhou možnosťou, ktorá je finančne trošku náročnejšia, je urobiť genetiku na istaminotoleranciu. Dneska nám vedia v laboratóriu povedať, že áno, tento človek nesie isté genetické tzv. minoritné alely, ktoré predisponujú to, že tá diaminoxida nebude fungovať dostatočne. Mm. Takže vieme to aj tak to urobiť, ale alfa-mega je, je, je záťažový mm. test za eliminačný test. Bez toho sa nepohneme.
0: Vieš, že e, ja som si dal sprediať tie genetické testy, mne tam vyšli, myslím, že v troch génoch najvyššie riziko histaminovej intolerancie. Aj, aj cesto, teda stále hovorím o tej, o tej genetike, že je to nejaká predispozícia, máme genóm, ktorý je obalený niečím, je tam nejaká epigenetika do toho, a že, že dovolím si povedať, že kebyže sa dostanem teraz do eliminácie, ako veľa ľudí si takto povie no, vyšlo mi v genetike, necítim sa dobre po nejakom jedle, začnu eliminovať tú stravu A a dostávajú sa veľmi často do, do hypovitaminoza alebo ano. znižených množ, množstí minerálov. A... To je práve
1: riziko všetkých, všetkých neodborných dietetických intervencií. Hej. A opäť máme odborníkov a odborníkov. Hej. Máme ľudia, ktorí definujú, že sú strašné odborníci na výživu a de facto ani moc nie. No a pak sú naši ľudia, kde určite požiame aj teba aj ďalšie ešte niektorých kolegov, ktorí to majú naozaj urobené sofistikovanie a odporúčania a dietetické nejaké intervencie a zmeny stráhovania sú založené na nejakých aj skúsenostiach, aj vedia aj výskume, aj odporúčania, ktoré sa majú robiť. Veľký problém je, že keď človek začne robiť dietetické intervencie bez odbornej pomoci, začne eliminovať potraviny, bez toho, že by si uvedomil, že mu začnú chýbať nielen mikronutrienty, to znamená, že chýbajú niektoré vitamíny, minerály, železo, zinok, vitamíny skupiny B a podobne, ale začnú chýbať aj makronutrienty. Nevhodné zloženie je napríklad mastných kyselín. Každý si myslí, že tie poliny nie sú najlepšie. Ale my potrebujeme aj nasýtené vlastné kyseliny. Z rôznych dôvodov.
0: Aký pomer potrebujeme? Určite,
1: na 100%. To isté platie pre cholesterol. Necholesterol strave iba zlý. Necholesterol potrebujú na tvorbu niektorých hormónov.
0: To je, to je, to je veľká kap, téma, že kategória cholesterolu. Mysterifikácia cholesterolu. Presne tak.
1: Uh, takisto sa to môže týkať napríklad nesprávneho zloženia bielkovin, či čištnoho pôvodu a tak ďalej. To my sme naozaj mohli veľa filozofovať. Uh, základ je taký, že ak naozaj mám pocit, že mám nejakú potrebnú alergiu, tak naozaj dohodné návštivy toho alergológa. Ale testy nie sú všetko. My musíme nájsť koreláciu medzi tým, čo ide v testoch a čo reálne tomu pacientu robiť ťažkosti. Pacienta. Samozrejme. Mm-hmm. Hej, aj tie testy majú svoje limitácie. Ja preto priam neznášam také tie ponuky rôznych panelov, súkromých hlabakov, že zaplatí si 200 eur urobím mm. a urobíme potravené tolerancie. To len ten paradox, že intolerancia nie je imunitne podmenená tak prečo hmm. potom by mali byť pozitívne protilátky, ktoré sú v podstate hmm. immunologickým markerom. Naozaj vyšetrovanie protilátu v triede GG je absolútny nezmysel, je to stráta peniazy a je to závadzanie pacienta aj ohorzovanie o Môže stále. to byť
0: skutočnosti expozícia.
1: Určite. To, to v podstate to znamená, že keď hmm. vidieš, že mám pozitívne mlieko v triede G, tak samozrejme, že sú výnimky. Môže sa stať, že naozaj má pozitívny G, ale má v podstate alergiu alebo intoleranciu, mm. ale nesúvisí to s tými G jednoducho. Hej, bohužiaľ, často aj tie štúdie, ktoré sú deklarované na rôznych letakoch, že dajte si vyšetriť mm. G-protilátky, sú štúdie absolútne irrelevantné. Ja som si dal tu námavku, že som z tej štúdie našiel. Napríklad, kde si sa deklaruje, že je dokázané, že pacienti so zvýšenou permeabilitou čreva, ktorá sa rôznym spôsobom vyšetruje na základe, povedzme, laktózom, testu a podobne, majú vyššie titre protilátok triedy IgG. Ale keď tu štúdiu budete čítať ďalej, tak odraz sa tam zistí, že nebol žiadny rozdiel medzi symptomatickými a nesymptomatickými mm. pacientami. Že síce je to nejaký znak vyššej premeability čreva, ale vôbec to nie súvisí s klinickými mm. ťažkosťami. Ja si myslím, že tej moderné medicíne musíme laboratórne vyšetrenia naozaj ordinovať uvážene, cieľne mali by to robiť špecialisti. Som zásadným odporcom vlastne tých balíkov, že vyšetrite si intoleranciu, vyšetrite si alergie, vyšetrite si imunitný stav, vyšetrite si infekčný stav, že či nemáte nejaké protilátky proti CMB a podobným vírusom. Toto naozaj by malo byť stále v rukách lekárov, ktorí sa tomu venujú, a ktorú budú tie vyšetrenia ordinovať, cílenia, a nie kompletka, že odohra zaškrtá všetko, a niečo vyjde, alebo niečo nevidie. A čo keď niečo vidia, čo s tým ďalej? Hej, takže je, je, viem, že ich tolerancia je veľmi poput, je naozaj hit. To nie je len nic krátko, ale to naozaj hit. Ale aj tam treba byť naozaj veľmi, veľmi taký racionálny, aby sme toho pacienta nepoškodili nesprávnymi dietickými intervenciami. Čiže,
0: čiže uh, tak v jednoduchosti, že máme nejaké IGM ktoré sú, že teraz v tomto momente období som sa stretol s niečím. Potom ano. máme IgG, že som sa dlhodobo s niečím ano. stretával. Potom máme nejaké iné IG, ktoré môžu robiť alergiu. Hej? Tie si vieme aj vyšetriť.
1: Áno, mám napríklad IgAčka, uh-huh. tie sú dominantne slizničný typ a tam sa napríklad ukazuje, že tie sú kľúčové pri imunitnej tolerancie. Keď sa tvoria IGA, oni v podstate zabezpečujú istú elimináciu nadmerného prenosu tých antigenov dovnútra do sliznice jediné protilátky, ktoré sa jasne asociujú s nejakými reakciami na potraviny sú protilátky triedy IgE. To znamená tie skoré protilátky, ktoré sa dvoľštúlo majú aj v inhalačnej alergii, ale aj v potravinovej alergii. to sú veľmi jednoducho diagnostikované alergie už len tým, že keď človek niečo zje, tak má veľmi rýchlo priebehov pár minút reakciu. Môže to byť kožný nejaký výsev, môže to byť žihľavka, svrbenie mm-hmm. kože, opuch tváre, opuch jazyka, nálahnáčka a podobne. Pri napríklad laktozovej intolerancii, klinické ťažkosti nástupu s istým odstupom. Hej, to nie je hneď po, po zjedení tej potravy, to je proste s istým odstupom pár hodín dokonca, kým sa začne tá laktóza v čereve naozaj nedokáže sa a začne kvasiť, zvyšuje, znižuje sa pH, celý ten proces, zvyšuje sa to a potom má človek mm. ťažkosti. Čiže ak, ak vyšetrovať nejaké veci, tak sú to či už kožné testy, my dokonca robíme aj kožné testy priamo s čerstvými potravinami, natívnymi mm. potravinami, tá metóda sa volá príg prík. Je to veľmi zaujímavé, lebo často v tých komerčných zmesiach na kožné testovanie potravy nám chýbajú vedľajšie alergeny, že je tam hlavný alergen, napríklad z mlieka mm-hmm. a podobne. Takže robíme aj tento spôsob. Ale vždy sa snažíme, ak naozaj máme pozozrenie, urobiť potom aj expozičný eliminačný test. To inak nejde.
0: Čiže v prvom rade sa robí pri test a potom sa robí expozičný. Ex- robíme
1: robíme špecifické G, mm-hmm. robíme buď extraktové, to znamená proti celému, napríklad proti kravskému mlieku, proti vajčnej, vajcu. Ale potom vieme urobiť aj tzv. komponenty, to znamená alergické zložky. Vieme, že vajíčko má kazeín, alfa-alkohol, betalaktól, globulín, serový albumín. Vieme, že mlieko, pardon. Vo vajíčku vieme, že je napríklad galektín, že tam je livetín, to sú iné typy alergenov. Ináč je zaujímavé, že podľa pozitivity protilátok u symptomatického pacienta vieme predikovať závažnosť tej alergie. Či to alergia je iba na... Teplne nesprávne, nespracované potraviny, alebo naopak dobre teplne spracované potraviny, napríklad dobre, dobre uvarené vajce, ten človek to toleruje, to sa všetko dá zistiť. To vieme zistiť nápoko napríklad, napríklad aj pri orechovej alergii. Či je to alergia iba na, na to, že človek je alergický napríklad na brezu a skrížene reagujú niektoré zložky a vtedy bude mať ťažkosti dominante z, z ústnej dutiny, bude sfrbieť jazyk napríklad z jablko alebo arašid alebo liezkovec, ale nebude mať veľké riziko nejakých systémových reakcií. Alebo naopak. Je to práva potrebovná alergia na rašidy, alebo na lieskovce, alebo v láske Tam môže ten iný aler- tých alergénov, ktoré je sú... to pozitívne. môže byť aj život ohrozujúce
0: Napokon vieme, že ľudia, ktorí majú alergie na ryby, môžu ísť na dovolenke po, po promenáde, pri grillu a môžu... Áno,
1: nie, aj tie alergény sa líšia z hľadiska rizikovosti. Hej. To, to je známe pri klasických inhalačných alergiách. Vieme, že sme mali tu paniku z tých žltých nánosov, pelu, to boli mm-hmm. ihličnány. Na šparadoxne ihličnány nie sú až také alergénne, takže to nebol problém. Problém bol, že v tom čase, v tom istom čase končila brezová sezóna, nastúpila dramatická trávová sezóna. Mm-hmm. To bol ten problém, čo máte ťažkosti pacienti. Nie je to, že vidia žlté nánosy, pelu. Mm-hmm. Hej, takže tuto, tuto naozaj, aj tu sú rozdiely medzi alergenicitou a to platí aj pre potraviny. Máme alergeny, ktoré sú menej rizikové, ktoré z ktorých pacient vyrastie, napríklad klasická alergén na kráľske mlieko, to je alergia detského veku. Veľmi extrémne, uvedenie, ale samozrejme že klasická práva potraviná alergén na a mlieko vyskytovať aj u starších pacientov, ale je to veľmi raritné. Mm-hmm. Určite nie u toľkoho počtu, koľko si myslia, že majú na mlieko. Mm-hmm. A potom máme alergeny, ktoré ostávajú celoživotne. To môžu byť práve alergeny z rýb, z morských plodov, tam sú máme tzv. paravalguminy a podobne. A, alebo tropomioziny, to je veľmi typické. To je zaujímavé, to je skrižná reakcia medzi roztočovými alergi, alergénmi a napríklad krevetami a týmito všetkými morskými mm-hmm. plodmi. A tam naozaj stačí to, že ten alergén je tak agresívny, že stačí stopové množstvo. To môže byť množstvo, že sa napríklad vári homár a sa nádýchne z tej páry a bude mať ďalej. Ja mám takých pacientov, mm-hmm. napríklad čo má anaflexiu po, 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 po takomto... Aj, alebo v expozícii. kuchyni. V kuchyni. Máme pacientov, kde, kde povie ten rodič, že škrábeme zemiaky a dieťa má odrazu urtikáriu a vôbec sa nedotkne tohoto. Máme napríklad tzv. Mm-hmm. kissing alergiu. To znamená, že napríklad rodič zje arašid a po dieťa a mm-hmm. dieťa na základe tej vysokej toxicity toho alergenu zareaguje alergickou reakciou.
0: Game of Thrones.
1: To je úplne že neuveriteľné, mm-hmm. že aj to nerozhoduje iba množstvo alergénov aj charakter toho, mm-hmm. toho alergenu. Sú rizikovejšie, napríklad alergény z arašidov, ich alergencita sa zvyšuje prážením. Čiže teplnou úpravou sa ešte viac zvyšuje ten potenciál mm-hmm. alergény a potenciál toho, že, že človek bude tvoriť protiľa, bude na to reagovať. Ale to je naozaj veľká, veľká oblasť moderné alergológie, kde snažíme, aby tí naši kolegovia už sa odbremenili od tých základných vyšetrení, ale naopak, aby sa stali z nich takí detektíve, ktorí práve na základe aj tých moderných metód vedia nejaké mm-hmm. alergie, skrížne reaktivity rozluštiť a povedať tomu pacientovi, že táto skupina potravín ma môže potenciálne škodiť. Alebo táto skupina vám bude škodiť v obiečnom množstve, ale maňšie množstvo môžete jesť. Mm. Alebo viem to povedať, že toto tepelne upravené môžete jesť, ale nie ste to veľmi v súrovnostavej. Mm. Typicky brezoví alergíci, ktorí reagujú na tie skrižné potraviny, nie je napríklad pre nich veľmi vhodné rôzne tie smúty. optimálna kombinácia zeler, mrkva a jablko, to je pre, pre brezová alergika priam smrť. O tam bohužiaľ hrozí aj to, že keď takéto veľké množstvo skrížne reagujúcich potravin on, on skonzumuje, vieme, že to je polo polotúhé, to veľmi rýchlo prejde cez žalúdok, mm-hmm. aby sa to stihlo upraviť trávením a v tom prípade dokonca aj pri takýchto skrížne reakciách hrozí napríklad systémová reakcia alergická. Mm-hmm. To je veľmi dôležité pacienta správne edukovať. My sa snažíme tým našim kolegom toto všetko vysvetlovať, aby takto odporúčali, aby nerobili to, že pacient urobí kožné testy, urobí mu laboratórne vyšetrenia a teraz mu vyjde 15 potravín, to mm-hmm. zakáže všetko jesť. Toto nie je a toto si aj pacientu robiť. Zaplatí si test, tomu ide pozitívna, prestane, to jesť. Úloha hmm. špecialistu je v tom, aby povedal, že áno, toto áno, ale toto nemusíte vysadzovať, toto vám ťažkosť nie bude robiť. Ja
0: som rád, že práve ty si šéf, aleergologov a immunologov.
1: Tak, Lebo do...
0: vieš, akože nechcem nikoho haniť, alebo nikoho sa dotknúť, ale podľa mňa niekto, kto by mal robiť guideliny v krajine pre určitý odbor, mal by byť informovaný tými najnovšími poznatkami, a mal by vedieť, že stále robíme evidence-based medicine, že nerobíme empíriu, aj keď tá empíria je dôležitá. Určite. Je dôležitá, ale teda evidence-based medicine je trošku nad tým v tej hierarchii.
1: Akože bola mi dopriata táto čest teraz stať, sa, stať sa šéfom slovenských imunoalergologov, ale skôr by som povedal iné. Ja si myslím, že my sme jeden z malých odborov, a to nehovorím preto, že som imunoalergolog, kde máme veľkú, veľkú dorastajúcu mladú generáciu ľudí, v mojom veku trochu mladších, Máme pomerne veľa ľudí záradených špecializačnej prípravy, čo sa fakt nesmierete teším, že sa ten odbor zresusitoval. A stále si myslím, že, že sa nám podarilo nájsť uh, istý taký súzvuk medzi tou vekovou skúsenosťou a tou nástupujúcou mladou generáciou, že Naši kolegové pracovne skúsenejší sa naučili nás tolerovať a rešpektovať a odrazu vidia, že prinášame do toho odboru nový vietor a my sa zároveň snažíme a vieme rešpektovať to, čo oni v tom odbore urobili za tie predchádzajúce roky, čo robili a čo boli dôležití. A práve si myslím, že tá generačná výmena momentálne v tom súzvuku práve tých vekovo starších generácií a mladších je veľmi dobrá u nás v odbore. Je, 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 je to priam žiaduce a veľmi sa z toho teším, mm. že to takto je, že ten odbor je Ale je vás málo. Je nás, celkovo na Slovensku je okolo 180 až 200 jednotiek klinickej imunológie mm. alergológie, jednotka znamená ambulancia alebo centrum, mm-hmm. či už štátne alebo privátne, kde robí buď jeden alebo viacerí lekárov a lekári, aké poviem za sebami, máme v nemocnici pod, pod mojou hlavičkou v podstate fungujeme 6, 7, hmm. To znamená ľudia, ktorí sa priamo vyskytujú v tých ambulanciách. Čiže tých počet špecialistov je väčší, ale jednotie, kde musí tí pacienti ísť je takýto, problém ani nie je, nás je málo. Problém je taký, že tie ambulancie sú zavolané vecami, ktoré napríklad vôbec nepatria do našej kompetencie. Mm-hmm. Napríklad aj potrebené tolerácie. Mm-hmm. Tie sa nás naozaj netýkajú mm-hmm. a je veľmi dôležité, aby sa im intenzívne, oni sa im už venujú, gastroenterológovia, aby sa im ešte viac venovali. Čiže sú isté diagnozy, ktoré naozaj k nám ani de facto by nemali chodiť a títo pacienti potom často berú, berú priestor pre tých pacientov, ktorí fakt, že mali by chodiť tam. Asmatici, alergici, alergickí pacienti, ktorí majú klasickú formu bežnej alergickej nádchy, ktorú my vieme vyliečiť alergenovou imunoterapiou, chodia k nám pacienti s poruchami imunity, ale takými reálnymi. Nie, mm-hmm. že ja si myslím, že mám poruchy imunity, že mi nefunguje imunitný systém, ale naozaj dokázanou poruchu, ktorá má klinické ťažkosti. To je práve tam patrí napríklad aj skupina vrchových športovcov, mm-hmm. ktorí mm-hmm. na základe práve isté pretrenovanosti a podobne, môžu dospieť k nejakej ťažkej poruche imunity, ktoré ich potom limituje v tých športových výkonoch. Hej, to je veľmi, veľmi zaujímavá ďalšia oblasť športová imunológia. Hej, to je veľmi neprebadaná oblasť v zmysle Slovenska. U nás máme zopár kolegov, ktorí sa tomuto venujú. Ale opäť to ukazuje tu prepojeno všetkých tých vecí, čo človek robí vo svojom živote, či už v profesionálnom práci alebo voľnom čase, ktoré potom vplývajú okrem na imunitný systém.
0: No a že to, čo ste hovoril, podľa mňa je to značný problém aj toho, že, že na Slovensku neexistovala nutričná terapia do tohto roku, teraz sa otvorila SZU. Ja som tam prihlásil, prihlásili sme tam našu, našu kolegyňu Sášku, lebo proste to podľa mňa je veľmi potrebné, veľmi dôležité a práve to sú ľudia, ktorí by mali, mali byť ten prvý kontakt človeka s týmto, aby, aby imunológ, alergológ riešil potom ako druhý až tretí kontakt alebo gastroenterolog, druhý až tretí kontakt toho pacienta.
1: Ja si mi ten opačný smer, že napríklad ja budem mať pacienta, ktorému zistím naozaj nejakú reálnu alergiu alebo aj intoleranciu mm-hmm. aj na viaceré potraviny a ja práve takémuto nutričnému terapeutovi by som vedel toho pacienta posunúť a ten už s ním celý ten režim strahovania temu zabezpečiť to, že keď ja mu niečo vylúčim zo stravy, on ja mu to náhradí adekvátnym zdrojom, povedzme mikro- a makronutrientov. Mm-hmm. A naozaj na Slovensku sme v tomto v Je to strašná škoda, lebo ani ja to neviem robiť tak, aby som to mal robiť, lebo naozaj s tomu neviem venovať tak do detaľov. A to je práve na to títo ľudia, ktorí vôbec nemusia byť lekári. To môže byť naozaj nelekári, ktorý na základe našich odporúčaní potom tomu pacientovi prekopu ten jedálničiek a povedia mu, že áno, že vylúčili ste tento druh potraviny, ale potenciálne vám bude chýbať takýto zdroj vitamínu a vieme to nahradenie spôsobom. A nemusí to byť nahradzovanie vyživovými doplnkami. To môže byť Myslím. naozaj nahradenie inými formami potravín, ktoré mu nebudú ťažk- hmm. robiť ťažkosti a ktoré bude tolerovať. Takže som veľmi rád, že niečo také tu pomaličky vzniká, ale naozaj mali by sa na tom zapracovať, lebo to je veľmi, napríklad pre tých našich detských oni by naozaj potrebovali niekoho kto sa povenuje tomu rodičovi a vysvetlí, čo tomu dieťaťu mužá hmm. nemôže dávať, zabezpečí dostatočný energetický, kalorický príjem a zabezpečí optimálne zloženie tých makro- a a ich pomer najmä. To, to naozaj my nemáme už kapacitu toto to robiť v tých našich ambulanciách.
0: Ja, ja by som na záver ešte dve také že rýchle témy po 5 minút, nemusíme ísť že nejak že extrémne do hĺbky, ale teda, že stráva imunitný systém. Vieme strávou ovplyvniť imunitný systém? Takže pre, pre ľudí to znamená, teda, že či môžu byť menej chorí, či môžu byť vitálnejší. To sú otázky, ktoré sa pýtajú ľudia.
1: Áno, uh, menej chorí úplne nie som presvedčený, ale do istej miery áno. Ono to je veľmi komplexné, to nie je iba to, že budem dbať na to, aby som mavala vitamín D v stráve alebo v zínku a odrazu budem zdravší. To je oveľa zložitejšia vec, to je komplexné zloženie tej strávy a predovšetkým stráva a imunitný systém je behná To nie je záležité, že raz do roka si spomeniem, dva týždne si urobiť detox, je to ďalšia výborná biznisová oblast, že idem si robiť detoxy, mm-hmm. šťavy a podobné veci. Ale naopak o ten imunitný systém stráva sa treba stara- starať pravidelne. Pravidelným stravovaním adekvátnym kalorickým príjmom, pretože napokon tá energia ona je dôležitá pre, systém. pre mm. imunitný systém. Nie sú dôležité, iba boli ktoré slúžia na výstavbu imunitných buniek, ktoré slúžia na tvorbu protilátok a podobne, ale ten imunitný systém potrebuje aj rýchly zdroje energie. My vieme, že imunitné múry potrebujú sacharidy, potrebujem aj tuky, tak nasýtené ako aj nenasytené. Nenasýtené má
0: cholesterol?
1: Áno, na tvorbu niektorých imunitných mediátorov, nenastienené napríklad na stabilizáciu membrána, mm. protitápalové účinky. A to sa týka aj minerálov a vitamínov. Hej. Teraz by sme boli naozaj vymenovať jeden vitamín po druhom, ale bolo by to veľmi podľa mňa nevedecké rozpráva, že vitamín A je zodpovedný za toto. Lebo oni hrajú opäť hru. Fúzia. Oni proste, no. To, čo jeden robí viac, tak druhý vitamín k tomu pomáha. Ale vieme, že z pohľadu imunitnou systému je esenciálny vitamín D, to je evidentné. Mm-hmm. Tu nie že to je populárne teraz vitamín D, ale to je veľmi dôležité v našej geografickej zóne. My nemáme proste vitamínu D dosť prirozenej prirozené expozície slnečnemu žiareniu. Najvyššie, keď si uvedeme koľko aktivít, my realizujeme indorovo už len športové aktivity, fitka, tenisové haly, badmintonové haly, cvičenie, behanie na páse. Dobre, máme vidieť, veľa ľudí robiť jogging aj vonku, ale ľudí tráviť tento čas v mm. vnútorných, zavretých priestoroch. Uh, ďalší okrem vitamínu D je to, to zínok.
0: Mm. Extrémne
1: dôležitá súčasť, my jeme zínok často doplniť v stráve dostatočne, najmä v rizikovom období. Jeho Musí... deficit dosť. Určite musíme niekedy naozaj siahnuť aj po doplnení toho zinku, povedzme v nejakom rizikovom zimnom-jesenom období. Vitamíny skupiny B sú veľmi dôležité pre imunitnú reguláciu a imunitné zdieľanie tých interakcií medzi imunitnými bunkami. Tak to by sme mohli pokračovať. No. Vitamín E. Nielen... Omega 3 má nejaký Áno. No tejste omega 3 potrebujeme na mediátory, ktoré proste vedia potom signalizovať vzájomné vzťahy vzájomné a komunikáciu medzi imunitnými bunkami. Je to extrémne prepojené a nemôžem povedať, že šeliek na všetku bude d mm-hmm. alebo c alebo to bude vitamín E. No určite. Základ je určite pestrá stráva, správne zložná vyvážená a za istých okolností v istom rizikovom období povedzme aj doplnenie v podobe nejakých fut Stále ja som zástanca tzv. separovaného suplementácie, to znamená nepoužívam multivitamíny, kde sú homeopatické dávky mnohých tých vecí. Ale viem, že teraz je jeseň, zima, dám si proezme ten zinok a dám si vitamín D. Ak chcem doplním si k tomu aj trošku Cčka, aj keď často sa nadsadzuje ten dopad, že ja si tam Dčko a budem menej často chori. Hej. Mm. Niekedy zíram z niektorých reklam, že ja už mám vitamín D a som už neni často chorý. To je iba mm. jeden kamienok v tej celej mozaike. Je to naivné si myslí, že doplním vitamínu D, odrazu budeme často chori. Až pri Dčko je zaujímavé, jedna tiež taká odbočka, ale pôjdeme ďalej, že ak sa skúmal vplyv na imunitné funkcie a vplyv na chorobnosť, tak je lepšie užívať pravidelne nižšie dávky vitamínu D 1000 až 2000, ako si robiť tie nárazové suplementácie, že 10 tisíc jednotiek mm-hmm. raz týždenne a podobne. Hej, to je zase ten endokrinologický prístup, ale, ale to D je dôležité, ale to je iba jeden kameňok z toho všetko, Dobre čo, čo, si povedal, že
0: endokrinologický prístup, lebo pre mňa D je hormón. Zkrátka, keď sa pozrieme na funkciu, ako sa aktivuje z aké molekuly vzniká, tak pre mňa je to proste.
1: Určite, to nie je iba vitamín, to je normálne hormón a to je sekundárny posol, ktorý je dôležitý pri imunitných interakciách. To znamená, že naozaj e, stráva na dlhé trate a v rizikom období doplnenie niektorých, povedzme, tých vitamínov separované v nejakých v adekvátnej forme, dobre strebateľnej a podobne.
0: A završil by som to tým, že dostatočný kalorický príjem, pretože všetci sa hrnú do diet, všetci chcú znižovať kalorický príjem a to môže vážne ovplyvniť imunikus- Určite.
1: Imunitý systém potrebuje mať energiu na to, aby vedel fungovať dobre. A keď nebude fungovať aj celý ten organizmus, napríklad dlhodobé dietetické nejaké reštrikcie kalorického príjmu, vedú k tomu, že sa začnú, keď človek potrebuje energiu, začne míňať to, čo je, považuje v podstate za také ľahko A čo sa najlepšie začne rozkladať, sú imunoglobuly, mm. protilátky. Lebo tie rýchly zdroje, vieme to z bielkovín mm. premeniť, sú v krvi vytvorené, tak sa začnú metabolizovať rýchlejšie, ako by sa mali. A Preto je človek častejšie chorý.
0: No. no a posledná téma, podľa mňa na dve, na tri minútky, ale ja by som bol rád, kebyže niekedy v budúcnosti si pozvanie ešte znova, lebo je naozaj o čom hovoriť a asi naozaj studňa informácií o imunitnom systéme tak uh, fyzická aktivita a imunitný systém. Ty si už načrtval trošku tú, tú takú tú, tú športovú imunológiu, lebo to je veľmi zaujímavá záležitosť. že sa tomu doktorka Bergendio venuje, sa venuje ale takže máme pár ľudí, čo sa tomu venuje. Je to, je to tiež úžasná časť, ale teda dajme tomu, že teraz pre laikov, že veľa ľudí si myslí, že, že posilňovaním, behom, uh, bicyklom, alebo skrátka fyzickou aktivitou a si posilní imunitný systém. Ako to teda v skutočnosti je?
1: Opäť závisí od toho, aká je frekvencia, aká je dĺžka tej športovej záťaže, aká je intenzita. To sú tie kľúčové veci, ktoré treba rozlišovať. Ale to klasické rekreačné športovanie, beh, zacvičenie si v nejakej úrovni hodinu, hodinu a niečo, je naozaj v podstate imunostimulačný aspekt. Ale ako náhle to tá fyzická aktivita trvá dlhšie, tie štúdie sa trošku líšia, ale už okolo 1,5 až 2 hodiny. Paradoxne, po tom prechodnom zlepšení niektorých imunitných funkcií vedú k istej únave imunitného systému, z ktorej sa dá ale rýchlo zotaviť, keď prestanem športovať, mám kalorický príjem, to je veľmi dôležité, mm-hmm. že nie že asi ja si zašportujem a teraz budem bielkoviny do seba sípať, ale potrebujem naozaj aj cukrie, rýchle cukrie. Ak si človek potom vie oddychnúť, vie zrelaxovať a vie sa aj dobre vyspať, tak v podstate to naozaj vedie k dlhodobého hľadiska k podpore imunitných funkcií. Čiže to, ak sa tá športová aktivita naozaj predlžuje, a to je niekoľko definícií, že dĺžka trvania viac ako hodinu po až dve, ten klasický úroveň spotreby metabolizmu na úrovni nejakých 50-75% a podobne, to už vedie k tomu, že napríklad sa znižuje funkcia NK buniek, znižuje sa počet bielých krviniek, znižuje sa tvorba immunoglobulina na slidnici a opäť je veľa tých vecí, Zmenia sa napríklad signalizácia v niektorých receptorov v oblasti vrouzené imunity a to v končnom dôsledku pri nedostatočnom relaxe vedie k tomu, že sa rozvia tzv. získaná porucha imunity ktorá napríklad u športovcov môže byť dlhodobá asymptomatická, Že oni, keď mu robíme laboratórne vyšetrenie v systému, nachádzame znižené počty, mm-hmm. niekde menej sa aktivujú. Ale dlhé dl- dl- obdobie, ako keby ten, ten, ten uh, organizmus toho športovca má nejaké kompenzačné mechanizmy, ktoré zatiaľ bránia tomu, že sa to prejaví nejakou nadmenou choroblasti mm-hmm. a podobne. Ale tiež v istom okamihu a ten istý okamih sa nedá povedať paušálne. Každý ten športovec je individuálny, tak ako niekto je talentovaný, má predspozíciu na rýchle behy, niekto je naopak na dlhé trácie a podobne, to opäť súvisí s inými vecami, tak tak je to aj s imunitou. V istom okamihu toho športovca už ten imunitný systém nevie kompenzovať tú svoju deficit a tú svoju potlačenie funkcií a objaví sa vyššia chorobnosť, začnú sa objavovať herpetické infekcie, mm-hmm. odraza sa objavia stavy, ktoré toho športovca, napríklad aj vrcholového alebo intenzívne športujúceho bežného lajka, ktorý sa neživi športom začnú imitovať tým, že býva často chorý, má výraznú únavu, z sa nevie zregenerovať ani spánkom a podobne. to je práve oblasť športovej imunológie, ktorá mala vedieť kvantifikovať. Tam je mnoho teórií, dokonca sa ukazuje, že potom, po tej intenzívnej záťaži nastáva tzv. otvorené okno alebo imunosupresívne okno, kedy ten imunitný systém je potlačený. Ale keď to neprekrieme ďalšou intenzívnou aktivitou v priebehu niekoľkých hodín, tak sa z toho zotaví ten. Je to sinusový ale, Áno, ale keď sú dvoj-trojfázové tréningy, fak sa môže stať to, a opäť o tom vedela si Katka bergen ešte viac rozprávať ako ja, tak sa odrazu začne diať to, že tie, tie, tie obdobia, kedy je ten systém znížený, sa začnú prekrývať a ten mytický systém nemá čas na to, aby sa zregeneroval. Mm. Čiže aj tu platí zdravé rácio, všetko so zdravou mierou, nie do extrémov. A naozaj dbadná časť na, ener- na energetickú relaxáciu, energetický kalorický príjem a čas na oddych a spánok. To je esenciálne. A
0: presne ako si povedal, že v tých štúdiách sa celkom ukazuje to, že tá fyzická aktivita u bežného človeka do tej hodiny, že rozcvička nejaká hodina cvičenia, čiže je to aerobné,
1: silové, Vybavené. má fungu- výbo- výborný dopad na imunity systém, no. na slízničnú imunitu a podobne. Určite by som doplnil, že máme aj iné veci, ktoré máme ešte tomu pridať. Veľmi populárne otužovanie. Ono pri pravidelnom otužovaní sa naozaj zlepšuje napríklad slízničná imunita. Ale nie je to také, že behne do vody raz za mesiac. A to platí aj pre saunovanie. Sauna áno, ale tiež nie, že idem rekreáčne dosadný raz za mesiac. Hmm. To je dokázané zo Škandinávie, kde tá sauna súčasťou sociálneho života tých rodín a tých spoločenstiev. Tam sa naozaj tiež ukazuje povrne pozitívny vplyv. Ale nie je to iba priamo vplyv na imunitný systém. Je to celkovo vplyv na psychickú pohodu toho človeka, hmm. ktorá sekundárne zhorovná systém potom pozitívne vplyva na imunitný systém. A
0: je to logické, že, že... Ten imunitný systém sa musí adaptovať na ten stresor, takisto ako na tú fyzickú aktivitu. Keď si niekto raz za mesiac povie tak to bude pre neho iba stres, na ktorý nie je adaptovaný. No, a bez
1: toho 4 dní stresu alebo bude mať svalovicu. To isté, to je ako
0: keď uh, vleze do tej ľadovej vody, tak ten adrenalín, čo sa vyplaví, potom adrenalín je dôležitý pri imunitný systém, jasné, ale že, že keď je to takýto akutný stresor, nespravím mu to dobre. Hit proteíny v, v saune. Deto. A, a potom sa môžeme baviť o tom a dúfam, že sa k tomu niekedy dostaneme v budúcnosti. že že signalizácia, my sme to s, s docentkou Penesom riešili, že interleukin 6 stvorený intramuskulárne versus interleukin 6, ktorý, ktorý je nejaký systémový, ktorý vieme odmerať, že, že tam sú rozdielné veci u toho športovca pri, pri tom športe, čo sa deje IG, 1 ktorý ofreňuje imunity systém. Takže, a, ale teda, že aby sme to uzavreli pre tento krát, tak, a, tak naozaj platí to, že ten imunity systém a, vieme vytrénovať, ale nemali by sme ho tlačiť na hranice, pretože potom sa nám to môže vypomstiť. A ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel aj, aj na rozhovor a že si sa podelil ľuďom o veľmi, veľmi veľa významných vecí, ktoré si určite zapamätajú. Na záver by som chcel teda, že či máš také niečo, čo že keď si predstavíš, že by nič po tebe nezostalo. Stovky článkov a, a rozhovorov a a v karentovaných magazínoch veci, ktoré si dal von. Takže čo by si povedal ľuďom? Tri veci. Čo by si mali zapamätať z imunológie.
1: Z immunológie... No, dôverovať vedcom, to znamená ľuďom, ktorí sa a špecialistom, ktorí sa v danej oblasti naozaj hýbu vzdelávajú a aktívne na tom pracujú. To nie sú nejakí novopečení odborníci a špecialisti, ale sú ľudia, ktorí sa systematicky dlho, dlhodobo vzdelávajú v danej oblasti a potom to prinášajú do tej klinickej praxe. To je práve to spojenie tej vedy, vedy založené na dôkazoch a tej skúsenosti. To je súdve neoddeliteľné mm-hmm. veci. Nemôžem byť iba vedec, ale musím mať skúsenosti a musím s tým spolupracovať. Ďalšia vec je, treba sa starať o svoj imunitný systém. Tá starostlivosť je dlhodobá, nie je to týždňová detox kúra, ale je to naozaj starostlivosť o strávu, pohybovú aktivitu, relax, oddych a všetky tieto veci, ktoré spolu súvisia. To bola asi druhá vec. A tretia vec, prestáme robiť niektoré veci, ktoré proste naozaj nemajú miesto v modernej medicíne. To sú rôzne tie testy laboratórne, o ktorých sme rozprávali. A už budeme veľmi rád, keď teda náš odbor nezanikne, alebo no, pak sa bude rozvíjať, lebo to je riziko pri mnohých špecializáciách, mm. že, že napriek tomu, že sú potrebné, nie je tu nástupujúca generácia, tak ja pevne že tento trend teda ostane a budem rád, ak sa teraz bude spájať aj s mojou osobou, že som bol jedným z tých, lebo určite nie sú mi je tu viacero mm. kolegov, ktorý pomohol na naštartovaniu tohto odboru a vybudovaniu ďalších generácií skvelých kolegov, špecialistov a v podstate aj priateľov, ktorí ktorí tento odbor udržia a hlavne budú pomáhať ľuďom, lebo každý odbor, ktorý nepomáha ľuďom je zbytočný a nemusí pocit fungovať. Pán
0: profesor Miloš Jesenák v podcaste Mudrovačka. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.